0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十五卷，第二章。风雨来前，项少龙回到席位时，受到了娇妻和众人英雄式的欢迎，但他却知道自己的双腿。仍然不受控制的抖动着，而无论体能和剑法，军训管仲爷扮丑，之所以能够一直领先，皆因战略合意和得到重剑之力，换的使的是雪浪，此仗必败无疑，所以心中绝没有丝毫的欢心之情。对面的燕太子丹向他握手示意。对他出手错了管仲爷的威风表示感激。回到吕不韦一席的管仲爷目无表情，默默接受吕不韦诸人的道贺。不过，他虽然自感颜面无光，但实质上他已经成了王翦之外第二位能与管能与项少龙抗衡的高手，使他的身价顿然不同了，有增无损。此时挤在四方的人仍是议论纷纷，不肯离去。朱姬见到宴会的气氛乱成一片，便宣布宴会结束。项少龙带小盘和朱姬离席后，返回了营帐。纪嫣然等为他检视腿伤，发觉渗出了血水，忙问他洗涤伤口、换药、敷治。京俊仍然兴奋的和赵志以及乌廷芳。讨论着刚才惊心动魄的一战，向少龙向季嫣然问起了藤毅，知道他在宴会刚开始时就启程了，叹了一口气说：“管仲爷却是高手，任力惊人，我不是不想杀他，只是办不到啊。”京俊笑着说：“但他也奈何不了你。”季嫣然摇头说：“小俊错了。”管仲爷今晚落在下风的原因，因为开始时他没有痛下杀手，以为向郎横竖活不过明天了，他怎么敢甘冒众怒杀死向郎呢？众人都听得心情沉重起来。这么说，管仲爷虽未必可胜得过项少龙，但至少该可以和他平分秋色。赵志说。别人却不会这么想，我看，包括吕不韦和管仲爷在内，都以为我们夫君大人因不想娶吕娘容，才在占尽了优势时改攻为守，所以到现在仍然摸不清相郎的虚实。季嫣然欣然说：“这只言之有理。总之，这一仗对双方既有利也有害，相郎要努力了。”管仲爷迟早会借吕娘荣再向你挑战。假设你那种既怪异又快速的打法能更加发挥威力，说不定管仲爷终要败下阵来的。项少龙心中大动，暗想：假如能够铸制一把东洋刀，嗯，那就更有把握了。此时，在外当值巡视的环乙。匆匆的回来了，到了项少龙身旁，低声说：“高陵君的人开始移动了。”在小盘的王帐内，环以报告了高陵君叛军的情况，正要说出自己的判断时，项少龙截断他说：“楚军对敌人的调动有什么看法呢？”李斯露出了欣赏之色，暗想秦廷之内。恐怕最懂得揣摩楚军心意的人，就是项少龙了。项少龙却是心中好笑，他对小盘实在是有着双重的感觉。一方面，他是看着小盘由小长大的人，深明小盘的个性，更清楚他因为母亲倪夫人受辱自尽，性情大变，心中充满了仇恨和怀疑，明白到生存之道就是要掌握权力。即使是他最信任的项少龙，如果事事都替他代劳做主，迟早也会生出问题来。另一方面，是项少龙更是知道小盘将会是未来一统天下的秦始皇，威临天下，丝毫不怀疑的信任他的能力，不会像其他人般只当他是一个未成熟的孩子。这两个因素合起来，使得项少龙对小盘既疼爱。有尊敬，尽量给他更多发挥的机会。小盘闻言欣然说：“环卿家对敌情的掌握非常详尽，应该记一功，事后寡人当重重有赏。”环以大喜，叩头谢恩，暗想：跟楚军做事儿确实不同，如果同一番话向王翦说出来。能换来微微的点头，已经喜出望外了。哪有什么功劳可言？小盘略一沉吟，道：“高陵军把人马沿河下移，看来仍不出火攻水淹两种手段。由于我们军力在叛军的三倍以上，故而他必须制造种种混乱，使我们陷入战乱局中，才有可乘之机。”桓乙见这个未成年的楚军分析起来头头是道，禁不住生出了遇上明君的感觉，折服不已。他那个叹服崇敬的眼光，实在比任何拍马屁更有效。纵使是对小盘关怀爱护的项少龙，也从未以这种眼光看过他。小盘信心大增，沉吟片刻后说：“可推之，高陵君进攻时。”必然是先派人烧自己的营帐。由于风势的关系，且火又是往高处的蔓延，首先波及的就是木寨后的营帐。那时，只要在对木寨内发射火箭，为了寨内太后和王眷的安全，必会苍茫的往泾水撤去，以为渡过泾水之后就可安全了。这一次，连项少龙都露出了欣赏的神色。这未来的秦始皇确实厉害。如果如有先见之明一般的，可以洞悉一切。在发动火攻之时，高陵军只要使人在战后的营帐和草地上浇上火油，火起后就休想可以扑灭了。假如完全不知道祸之将至，高陵军的确有很大的成功机会。小盘絮道：“高陵军的目标主要是寡人，所以他必派人扮作禁卫，隐在附近，暗中找寻下手的机会。”那他就可以知道第二个混乱。李斯和环乙均是知趣的，没有打口，好让他把心中所想到的说出来。项少龙故意说：“楚军认为高陵军会运用什么手段呢？”小盘兴奋地说：“当然是水攻。那时高陵军将会在火势上上风处虚张声势，好迫使我们仓皇率众逃往对岸。”当人群争先恐后渡河之时，再在上游放下蓄满的水，夹杂着巨木，一把把四道桥梁淹没撞毁。假若寡人刚好在桥上，那高陵军更立刻监谋得逞；如若不然，也可以把我们的军力破为两截，首尾难顾。那时只要叛军顺流而下，以火箭同时往两岸发射，便可以趁乱。登岸来行刺寡人了，里应外合下这个计策可谓是既毒且绝。恒以忍不住赞叹说：“楚军英明，小将佩服的五体投地了。”小盘立即飘飘扬起来说：“那时只要吕不韦派几个像管仲爷那样剑术高明的人，又使人潜伏水中，要射杀哪个人不是易如反掌？”更由于向卿家其实应该是刚刚毒发身亡，都尉军群龙无首，于是吕不韦和管仲爷更可以在事后因为护主立功，在叛乱中身从在叛乱中身亡的陆公和徐仙等人手上，把军权接掌过去。那时我秦氏天下就要落入吕家之手了。哼！三人明当然明白小盘的意思。吕不韦因为深悉高陵君的计划，届时自可要杀哪一个人就杀哪一个人，要提拔谁就提拔谁，功劳和权势都属于他们，罪过就由高陵君这个被人利用了也不知道是怎么一回事的糊涂鬼承受了。莫敖想出来的计策的确是高明的，叫人心寒。幸好他明天就要死了，否则。项少龙迟早都会被他给害死，这也是命运，否则就没有秦始皇了。天尚未亮，田烈的队伍出发了，队伍里少了太子丹的人，不知道是否因为被吕布韦故意羞辱，没有颜面参加田烈，又或者是借此以作抗议。吕布韦神采飞扬的主动和项少龙示好。和打招呼，当然，因为他认定了这是项少龙最后的一天了。管仲爷与项少龙碰头时，少了点往日的信心十足，稳稳吃住对方的神气，却多了两分尊敬和三分惋惜。剑术到了管仲爷这种境界，的确是难寻对手，而像项少龙这个旗鼓相当的对手，今晚便要一命呜呼了。试问管仲爷，怎么能不心情矛盾？为自己永无击败项少龙的机会而惋惜呢？朱姬、秦青和季嫣然诸女都在这个早猎里缺席了。由小盘之下至昌文君等人，无不心神悠闲，虚应故事般的打了些飞禽走兽，就收队回营。至于其他人不明就里，仍是在大草原上尽情的放猎。归途时。吕娘荣故意侧计来到项少龙身旁，瞪了李斯一眼，吓得李斯忙借故后退。这才说：“项少龙，你是否故意不取胜，免得要娶你心内讨厌的人为妻？”项少龙大感头痛，这个仇人之女的脾气既刚烈又反复无常，既说明了不愿意嫁给自己，更明知自己过不了今晚。偏又执着于自己是否讨厌他，但无论如何，也可由此清楚，他对自己非是全无爱意，否则何须斤斤计较呢？苦笑道：“非不愿，是不行啊。严格来说，我还算是输了，因为管大人的确逼得我腿上伤口复裂，只不过我因为怕……”失去争逐三小姐的资格，昧着良心不说出来罢了。三小姐可满意了吗？吕娘容给她盯得俏脸微红，闻言先露出了些微喜，旋又神色一暗，垂下头来，咬着嘴唇，欲言又止，说不出话来。项少龙明白，她正在饱受良知的煎熬。更怕他忍不住告诉自己被下毒一事，正要岔开话题时，吕布韦在前方挥手，召吕,吕娘荣过去，旁边还有莫傲，显然是和项少龙有着同样的恐惧。吕娘荣瞥了他一眼，轻叹一声，赶了过去。接着轮到昌文君来到他身旁，叹了一口气，苦笑说：“盈盈的事儿。”向大人不需再放在心上了。我昨晚向他提及与你的亲事，他却诸多推搪。哎，这种事儿看来都是勉强不得的，但我两个兄弟对谢少龙你仍然是非常感激呀、啊。向少龙不但没有受到伤害的感觉，还轻松了起来，暗想：管仲爷必然在肉体上。给予莹莹极大的满足和快乐，所以他在未试过自己的能耐前，怎都不肯就此以身相许。真想不到，和管仲爷既要在战场上分出胜高低，还要和他在情场上见过胜负。唉，坦白说，自己哪还会是以前那般喜爱争风吃醋的人呢？他赢了大小，他赢大小姐爱嫁谁？就嫁谁好了，项少龙才不放在心上呢。回到营地，项少龙刚安排了亲卫保护诸位娇妻，陆公就派人来找他了。到了陆公营帐内，徐仙、王陵和几位心腹将领正在密议，那个败在周子桓手下的白冲也在其中。陆公欣然让他在身旁坐下，亲切地拍着他肩头说。昨晚少龙的表现却是精彩绝伦，杀的管仲爷那个家伙全无还手之力，又先发制人，阻止那个自居重负的老贼中断比武，招招均是战在先手，叫人大为叹服。若你能领军沙场，必是无敌的猛将啊！王灵皱眉说：“少龙。”昨晚为何不趁机把管仲爷干掉呢？若他今晚躲在暗处以冷箭伤人，恐怕我们这里有很多人会没命啊！项少龙明白，管仲爷那两箭四雕的绝技已经震惊了大秦，而自己昨晚更成功地营造了剑压管仲爷的假象，所以眼下也不易说出自己根本没有本事杀死管仲爷的真相，苦笑说。我因腿伤复发，才不得不采取守势。至于管仲爷，无论剑术如何高明，都休想有发放冷箭的机会了。当下，顺便将小盘对高陵军的估计说了出来，同时说：“这次应敌之策，全由楚军一手策划，我们只是遵令而行吧。陆探”陆公叹道。老夫总共先后侍奉过我大秦五位君主，却无人及得上郑楚君般，以弱冠之年便显露出一代霸主的见识、手段和气魄。我大秦有望了，只不知老夫能否在有生之年见到天下统一在郑楚君手上啊！项少龙听得心中欣慰，知道小盘由于这一段时日表现出色，又已经证实了他不是吕不韦的贼种，已经赢得了秦国以陆公为首的本地传统和保守的军方将领结成效忠。只是这些筹码，已可保他稳坐秦军之位了。徐仙也赞道：“以郑楚军的年纪。”不但世事何度，最难得是有胆有识，深藏不露。能在两位君主连续被人毒害的危机之时，我大秦出了如此明主，的确是我大秦的福气呀、啊。王陵加入，赞了两句后说：“对付高陵君还容易，但由于有莫傲为吕布韦暗中策划。”到时候可能使出我们意想不到的手段来，的确是防不胜防。为何少龙却不太把吕布韦放在心上呢？项少龙说：“知己知彼，百战百胜。我们现在既要对高陵军的布置动静了如指掌，吕布韦有多少人手，又全在我们的掌握内。到时候莫敖便要毒发身亡，我则是安然无恙。”那在郑楚军的领导下，纵使是孙武复生，也难以为吕不韦挽回颓局了。徐仙沉声说：“我们应否布下陷阱，让吕不韦露出狐狸尾巴，好把他趁机除掉呢？如果证据确凿，蒙骜也是无话可说。”项少龙正在大感头痛时。幸好陆公说：“若要同时对付吕不韦，会把事情弄得非常复杂，我们恐怕也是应付不来。现在蔡泽、王冠那批家伙，都靠往这他娘的什么重负，一旦吃他不住，被反咬一口，又有太后站在他那边，好事恐怕要变成坏事。”老徐啊！你最好多点耐性，别忘了杜壁那方的势力也是不可小觑啊。王陵说：“现在蒙骜将军在领军在外，他对吕不韦是死心塌地。如果文变造反，又或是拥东三郡自立，我们便麻烦了。”徐仙叹了一口气，没有再坚持下去。项少龙越来越明白什么叫命运了。眼前明明有一个可以杀死吕不韦的机会，偏偏动弹不得。众人在商量了一些细节后，陆公、徐仙和王陵三人齐往夜见小盘，而项少龙为了怕惹人注目，没有随行，径自离开。刚出了营地，迎面遇上陆丹儿和莹莹二女，两人应该是今早田猎时大有所获，故而趾趾高气扬。见到项少龙单身一人，俏目都亮了起来。陆丹儿顽皮的施礼说：“大剑客你好。”莹莹因为拒绝了提亲，神情有点尴尬地说：“我正想找你。”转向陆丹儿道：“丹儿，先让我和大剑客说几句话好吗？”陆丹儿不依地说：“你不能把他霸着嘞。”又捂了小耳朵嗔道：“快说吧。”莹莹拿他没法。拉着向少龙走开两步，耳语说：“人家不是不想嫁给你，只是事情来得太快了，给点时间让人家好好想好吗？”向少龙暗想：“你想给管仲爷点时间才是真的。”没有好气的盯了他一眼。盈盈顿足说：“不要歪想，绝非你想象中的那回事儿。”向少龙叹道。你若要拒绝一件事儿，自然可以找到借口。以后我若再不理你，盈大小姐最好莫怪我无情啊！莹莹吃了一惊，仔细看她时，陆大人早冲了过来，扯着向少龙说：“来，我们到河边钓鱼。今天不知是否所有人都失常了，连小俊那头顽猴都说没空陪我们，由你向大人来代替他就好了。”项少龙纵是有闲，也不想和他们鬼混。何况现在情况是，每过一刻就多一天一分的紧张。说尽了好话，这才脱身逃了。